0: 퐁슝에 쓸데있는 독서. 안녕하세요 퐁입니다 여러분 회사에서 갑자기 부장님이 예정되지 않은 회식을 하자고 하십니다 이때 저는 아 집에 가서 밀린 드라마 다 봐야 되는데 내가 왜 갑작스럽게 생긴 회식까지 가야 하지? 라는 생각이 듭니다 이런 마음의 소리가 이기주의자의 마음일까요? 아님 개인주의자의 마음일까요? 만약 이기주의자의 마음이라고 생각하시는 분은 방금 말한 사례의 상사이시거나 한국식 집단 문화에 익숙하신 분이 아닐까 생각합니다. 그래서 오늘은 개인주의자라고 자처한 판사님의 글에 기대해 진정한 개인주의자가 무엇인지 생각해보고자 합니다. 오늘의 책 개인주의자 선언 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 뭔가 약간 오랜만인 것같아
0: 네, 맞아요. 왜 오랜만이죠, 우리? 오랜만에 녹음하니까 오랜만이죠. 아, (웃음) 아니요 사실 그전에 그... 캥거루야? 아니요, 캥거루 말고 그 가트너의 부부상담 치유라는 책을 제가 제가 골랐는데 제가 진짜 그것
1: 때문에 너무 혼이 쏙 빠졌어요. (웃음) 퐁씨가 이상한 책을 골라 그어요 아니, 맞는 책을 하셔야지. 음. 한번 읽어보니까
0: 지금 우리가 해야 할게 아니더라고요. 잘 모르는데 자꾸 왜냐면 그게 저는 사실 왜 아. 선택했냐면 상대방이랑 대화할 때 어떻게 하면 원활히 할수 있을까라는 생각에 리뷰를 읽고서 이제 딱골랐는데 아, 근데
1: 대상이 딱딱 딱 제가 볼 때는 부부에 더 관점이
0: 더 쏠려 있어서 은근히 책에 네. 좀 성에 대한 게 많이 나와가지고, 좀 까먹었어요. 아, 그래서 봉시아 골랐나 보다. 아, 왜 이러냐.
1: 이제야 진정한 의미를 알게 됐네.
0: 그래서 이제 일주일 동안 읽다가, 이거는 우리가 잘 모르기도 하고, 입으로 말하기가 좀쑥스럽다 우리가 쑥스러운
1: 거전 쑥스럽지 않고요. 봉시 혼자 쑥스러운 거잖아요. 저는 그 가이드라인을 딱 잡고 싶고, 그냥 우리가 다, 어, 너무 잘 모르잖아요. 그런 거에 대해서.
0: 그죠 그런 거안 해봤어요. 그러니까
1: 거기에 대해서 막 아는 척 하면서 하기도 그렇고, 추측하면서 하는 것도 한계가 있잖아요. 그러기가 싫어서 그냥 그 책은 포기했습니다. 만약에 네. 근데 결혼을 준비하시는 분이 계신다면
0: 그책꼭 읽으세요. 함께 읽으면 더 좋습니다. 네. 같은 어의 부부상담 치유. 아, 네. <웃음> 네, 제가 오늘 책 얘기해볼까요? 네. 개인주의자 선언이잖아요. 네. 이 작가님을 소개해보자면 음. 현재 서울 동부지방법원에서 부장판사로 재직 중이시래요.
1: 와, 여러분 다들 와 하시죠, 지금?
0: 와 <웃음> 하실 거요 와. 왜안 들리지 않다는 걸 느끼고 있어요. 여러분들
1: 들으면서 오, 한선 판사님이 원하지 않아, 이런 거. 아는데 그냥
0: 솔직하게 얘기하는 거라고. 누가 지금 막... 결말 났나요 지금? 오프닝이잖아요. 아, 네. 저는 이 판사님의 글을 한겨레 토요판에서 연재된 음. 미스 하무라미라는 법정 소설로, 처음, 함무라비. 법정 소설로 처음 접하게 됐는데요. 네. 실제 일어날 법한 사건들을 그 임바른 판사님이었나? 그 판사들의 시점으로 서술한게 재밌더라고요. 제가 음. 아직까지 그... 법정에서 이렇게 격정 구경한 적이 한 번도 없거든요. 네. 그래서 그 뒤로 문유석 판사님 필수 팔로하고 우 네. <웃음> 중앙일보에도 칼럼을 좋아요 보시죠. 아주 <웃음> 칼럼 쓰고 계시고, 글만 올리면 좋겠지 뭐요. 그래서 챙겨 보고 있습니다.
1: 네, 저는 이제 이 판사님을 퐁시 때문에 알게 됐어요. 음.
0: 근데 이렇게 소개하기보다 이 띠지에 소개된 글을 읽는 게 좋을 것 같아요. 맞아요. 판사나르는 직검, 직함보다는 더 작가님을 더잘 소개하는 것같아가지 가지고. 네, 사실 이 분은 판사보다는 다른 전쟁상으로 더 좋아하시는 <웃음> 분이에요. <웃음> 읽어볼게요. 소년 시절부터 좋아하는 책과 음악을 잔뜩 쌓아놓고 홀로 살아가고 싶다고 생각하던 개인주의자였다. 요령껏 사회생활을 잘 해나가는 편이지만 잔을 돌려가며 왁자지껄 먹고 마시는 회식자리를 심들어하고 눈치와 거칠애를 중요시하는 한국의 집단주의적 문화가 한국 사람들을 불행하게 만든다고 믿는다. 판사 스스로가 개인주의자라고 하다니 뻔뻔스럽다고 여길 이들도 있을 것이다. 그러나 서구에서 발전시킨 민주주의 법질서를 공부하고 이를 적용하는 일을 오랫동안 해온 법관에겐 개인주의는 전혀 어색한 말이 아니다. 개인주의는 유아주의적인 이기주의나 사회를 거부하는 고립주의와는 다르기 때문이다. 땡땡땡 이렇게 써있어요. 땡땡땡? 그러니까 이분은 개인주의자로서의 정체성이 되게 네. 자신을 이루는 큰 부분인 것 같아요. 그렇죠. 사실
1: 판사라고 하는 그냥 그런 직업은 직업일 뿐이잖아요. 음. 자기를 정의할 때 직업이 첫 번째인 거는 좀더 개인적으로는 그냥 좀 위험해 보인다고 할까 음. 만약에 직업을 만약에 그게 항상 고정되어 있는 게 아니잖아요 그냥 그 직업에 이르면은 정체성을 잃는 건가요 그러니까 그게 항상 우선시 되면은 그 사람이 만약에 후에 그 직업을 잃게 됐을 때는 많이 허무하지 않을까 음. 그런 생각들 저는 다른 사람들이 다들 직업뿐만 아니고 다른 그런 기둥들 있잖아요. 음. 내 나를 지탱하는 기둥들을 많이 만들었으면 좋겠다. 그런 생각이에요. 저는 판사님 이거 보면서 되게 건강하신 분 생각했어요. 마음적으로. 음.
0: 재민, 재밌... 저는 약간 네. 판사님이신데 에세이나 소설도 잘 쓰니까 네. 정말 부럽더라고요. 그런 건 진짜 상상력이 있어야지 하는 거잖아요. 그러니까 보통 판사들이
1: 하는 일을 보면 되게 지루하고 <웃음> <웃음> 같은 아, 일 반복하는 거잖아요. 그 많은 법그그 그 뭐지? 그글 같은, 같은 거, 팔래요?
0: 례래가거다읽어있어요
1: 그쵸. 계속 서면 보면서 판결문 작성하셔야 되고, 일도
0: 산더미고. 나중에 연재된 글 찾아서 읽어보세요. 재밌어요. 그때 보여주셨잖아요. 하나 보다가. 재밌던데요. <웃음> 그리고 최근에 한국 사회에서 법조인 비리 문제 때문에 시끄러웠잖아요. 음. 그래서 저는 법을 다루는 사람이라고 하면 뭔가 음. 기득권이랑 밀접하게 관계해가지고 마음만 먹으면 은 떼돈 벌거나 아니면 출세할 음. 수 있는 길을 걸을 수 있는 사람들? 그렇죠. 그런 의미가. 우리나라에서는. (웃음) 그래서 저는 이렇게 소소하게 행복을 추구하시는 문판사님이 약간 귀하게 느껴졌어요. 저는 정말 소수일 거라 생각해요. <웃음> 아잘 <제> 생각이 그렇다고요. <웃음> 아또 중앙일보에 최근에 어떤 그 네. 판사님 제가 읽어드렸잖아요. 아니까 아니 그러니까 누가 한명 분이라고 했습니까? 소수라고요. 아. 그러니까 분명 사회를 위해 중요한 직책을 담당한 사람이지만 뭐 조용하게 맡은 바 성실하게 묵묵히 하시는 분들은 매스컴에안 음. 나와서 그런가?
1: 음 그렇죠. 보통 이제 매스컴에 잘 나오시진 않죠. 보통 뭐 착하게 잘 사시는 분들이 조용히 살고 싶어 하시잖아요.
0: 음. 법에 대한 그런 느낌? 그런 거 어때요?
1: 사실 저는 대학 시절에 좀법 수업을 좀 들은 편이어가지고 음. 좀 법에 대해서 그렇게 막 낯설거나 그러진 않아요. 음. 게다가 사실 저는 법을 배우면서 느낀 거는 아, 정말 법이라는 거는 굳이 내가 법조계로 들어가는 사람이 아니어도 배울만 하다 생각했어요. 왜냐면 너무 생활과 밀접하거든요. 분쟁이 음. 생기면 무조건 법적인 게 항상 들어가기 때문에 저는 뭐, 항상 이해관계가 중요하신 분들은 법을 잘 알아야 생각해요. 그 뭐, 돈 같은 것도 다 법적으로 결정되는 경우가 많아요. 그니까. 토지, 이런 거. 아, 토지? 재산세? 상속세? 그렇죠. 그리고 뭐, 나무가 중간에 있다가 옆으로 쓰러졌다. 자연 그런 태풍 때문에 음. 그때 그걸 누가 치워야 할까라는 거에도 법을 정해줘요. 그 가운데 경계선에
0: 내 땅과 내 땅이 아닌 게 있을 때
1: 굉장히 중요한 일이거든요.
0: 돈이 들어가기 때문에. 맞아요. 저는 예전에 법이 중요하니까 기본만 다져야지 하는 생각으로 음. 음. 헌법 수업을 수강한 음. 적이 있거든요. 어. 그러니까 인터넷으로 찾아보니까 헌법은 법조항 자체도 많지 않아서 아뭐 가볍게 들을 수 있겠구나 하면서 0몇쪽 걸려 아마? 기억은 지금 잘안 나는데 생각했는데 예상에 수업 들어간 첫날에 네. 책을 보니까 네. 웬만한 전공 서적 두세 권을 합쳐 을 한천 원을 이렇게 두낀 거예요 왜냐하면 법이라는 게 제가 그냥
1: 개인적으로 볼 때는 그냥 좀 썰을 많이 푸는 것 같아요 <웃음> <웃음> 어, 무슨 설, 무슨 설 이런 게 많고요. 어, 이게 역사가 있다 보니까 또 역사처럼 쭉 흐름을 알아야 되거든요. 음. 그게 약간 좀그 양부터가 약간
0: 의학하게 할 수도 있어요. 저는 법 다루는 사람이라고 하면은 막연한 거리감이 있어요. 음, 그러니까.
1: 그럴수록 평한테 불리해지는 거예요. 뭐야. 법하고 가까워질수록 사람이 명석해지고 뭔가 합, 처리할 때도 아주 말끔하게 처리할 수가 있어요. 그러니까. 누구한테 한마디 할때 있잖아요. 응. 그때, 땡땡, 뼌땡법, 땡땡조에 이런 게 있어요. 하면은 그 사람 아무 말도 못해요, 상대방. 너무 공격적이네. 공격적인 게 아니고. <웃음> 쓸모가 있다는 소리죠.
0: 그래서. 알아두면 좋다. 그리고 저 주변에 사시낭인 된 친척분들이 꽤 있거든요. 사시낭인? 응, 낭인. 어, 그게 뭐죠? 그니까 사시농, 사시를 계속 반복해서 쳐가지고. 음. 세상과 벽을 쌓아가지고 약간 그런 신분도 뭔가 약간 안타깝지 않아요? 그래서 뭔가 법조인이 되는 거는 바늘구멍 통과하는 것 같은 느낌? 음 그렇죠 작가님은 작가님이 다시 돌아오면은 작가님은 자유로운 영혼을 가지고 있는 사람 같아요 음. 유명해져서 많은 사람들이 알아보는 거 싫어하신대요
1: 음 그렇죠 굳이 사실 글 때문에 유명해진 거지 일부러 막 유명해지고 싶어서 유명한 게 아니잖아요
0: 아 아니, 근데 요즘 세상이 약간 나좀 봐달라는 세상이잖아요 나 잘났다 <웃음> 아니 무슨 사람이 그렇게 PR해야 합니까 그 이렇게 그, 능력있고 재밌으신 분인데 아. 몸을 이렇게 조용조용히 다니신다는 게좀 신기해요 아
1: 뻥씨는 유명해지면 아주 PR 쩔게하시겠네아왜
0: 이래요 <웃음> 진짜 그럼 책 이야기 해볼까요? 네. 먼저 책을 읽으면서 들었던 생각은 음. 판사님은 어떤 일에 대해 생각할 때 게으르게 사고하, 사고하지 않는다고 느꼈어요. 음. 그러니까 끊임없이 왜 그러지? 라고 음. 질문하는 거죠. 음. 그러니까 어떤 사안에 대해서 음. 이미 좀, 좀 뭐라 해야 되지? 좀 나온 농구들 있잖아요. 이렇다, 네. 이렇대 하는 거 있잖아요. 네. 그런 거 말고 이제 자신만의 농구를 계속 음. 끊임없 찾다 보니까 음. 이념이나 아니면 은 진영 논리에 갇히는 생각들을 덜 하고 있는 듯한 음.
1: 그래서그
0: 표현이 나오잖아요. 정답 없는 세상에 나오는 구절인데 어, 저도 그거 좋게요. <웃음> 문제의 다층적인 구조를 직시하자고 하면 대뜸 비겁한 양비론이라는 비난이 쏟아진다. 양비론이 아니라 삼비론사비론이라도 맞는 건 맞는 거고 아닌 건 아닌 거다. 어, (웃음) 이 (웃음)
1: 표현이
0: 특정 사건이 터졌을 때 사람들이 우르르 댓글 다는 모습을 보면서 도대체 이 사람들은 뭘 얘기하고 싶은 걸까 궁금한 적이 음. 많았거든요. 자기가 속한다고 생각하는 집단에 대한 어떤 믿음? 막연한
1: 믿음에
0: 대한 근거한 댓글들이 많았지 어떤 그 상황 자체에 대해서 깊게 생각하는 댓글을 본 적이 거의 없는 것 같아요 저는
1: 음. 근데 저는 이제 어 프롤로그도 나온 것 같지만 판사님이 한국식 집단주의 문화에 대해서 회의적이잖아요 음. 별로 맞지 않다 음. 어 저는 보면 그런 게다 연결돼서 한국 사람들은 다 더, 절대 그렇지 않겠지만 많은 사람들이 좀 자기 집단하고 너무 정체성을 동일시하고 있다 보니까 음. 자기 개인이 아니고 어, 그 집단이 나야라고 하니까 그 집단에 대해서 논리적으로 반박을 하면 그걸 본인에 대한 인식하는 거 비난으로 인식하는 것 같아요. 비난으로. 안 그래요? 그래서 좀 과역하게 아무 논리 그렇게 혼자 곰곰이 생각해보면서 아 이렇게 해서 이렇게 된 거구나라고 하지 않고 어, 원래 있던 그런 논리 있잖아요. 내 집단을 깔았을때뭐막 생각하게 되는 기분 나쁜? 음. 부터 나오는 거죠. 네가 뭐가 잘 났는데 이러면서. <웃음> 그런 거 많지 않아요? 맞아요. 네가 뭔데 넌잘 났냐? 막 이런 느낌?
0: 음. 판사님은 네. 어렸을 때부터 책을 되게 많이 읽으신 것 같아요. 역시 책을 많이 읽어야 돼. <웃음> 아니, 근데, 네. 어렸을 때 많이 읽어야 역시. 되는 것 같아. 아, 그러니까 너무, 아,
1: 이런 진리를, 근데, 아, 정말, 미리부터 깨달았다면, 많은 사람들이 <웃음> 뭔가 인생에서 구원받을 수 있을 텐데. <웃음> 아닌가? 저는 여기 아, 책에, 그,
0: 네. 속독법 학원에서, 아, 아, 그거. 귀여운 사기를 친 에피소드가 나오거든요? 네. 그 판사님은 이미 책을 너무 많이 읽어가지고, 그 속독법 학원에서 이제 준책 책들을 이미 다 읽어가지고, 그쵸. 눈을, 눈알을 이렇게 빠르게 굴리면서 이렇게 책장을 넘기지만, 사실, 판사님이 이해한본거인 거예요. 그쵸. 그래서 이미 이해하고 있는 내용. 책을 자연스럽게 빨리 읽게 되는데, 네. 근데 그 속도포 원장님은 이미 문유석님이 이게 진짜 속도포 화본을 다녀가지고 빨리 읽게 되는 줄 알고, 음. 되게 모르는 어려운 어른 소설 책까지 갖다 주잖아요. 네. 근데 이미 고전들을 많이 읽고 있어가지고. <웃음> <웃음> 대략적인 스토리가 비슷한 거야. 대단하다. 어, 그 속도법 원장님까지 맞아. 속이는 독서량을 도대체 어느 정도일까? 약간, 음.
1: 뭐, 막연하게 상상했어요. 난 정철 씨가 이렇게 쓴 그런 시조 같은 거 보면,
0: 음. 어? 막 이러면서 못 읽겠던데. <웃음> 이분들은 참. 음. 아니면 머리도 좋은신 분이니까. 네. 한번 읽으면 다 귀엽다고 그러셨나? 어, 그, 그런 말도 나왔어요? 아니 그내 그러니까 생각이야. 아... 그냥 궁금했어.
1: 아그 그런 것도 있겠고 본인이 좋아하니까 즐기니까
0: 더잘 기억한 거 아닐까? 아 그리고 제가 읽었던 책에 대한 감상평들이 이렇게 나오는 것도 되게 재밌었는데요. 음... 오찬호 선생님의 그 우리는 차별에 찬성합니다라는 글에 대한 생각을 보면 네. 그이 판사님의 주장은 음. 20대 특정 세대론에 집중하기보다는 어떤 변해버린 시대에 집중하자고 말하잖아요. 네. 그러니까 지금의 젊은이들이 또 세상을 바꾸려고 하지 않고, 그 불합리한 이런 구조에 대해서 막 저항하지 않고, 음. 나름대로 이렇게 만족하면서 작은 행복에 집중하려는 태도는 어떻게 보면은 이제, 저성장 시대에 적응하려는 자, 자연스러운 자연 현상일 수 있다고 음. 그러면서도
1: 음. 이런
0: 서로가 서로를 끊임없이 차별하라고 하는 연결고리를 끊어내기 위해서는 네. 나보다 처지가 안 좋은 사람들의 사람이 있다는 것을 알고 있고 네. 그사람을 이해하려고 하는 어떤 감수성이 필요하다는 거 네. 근데 그 감수성이라는
1: 게요 그냥 내가 마음 먹는다고 생기지가 잘 안잖아요 그래서 서로 여기 나오잖아요. 그래. 서로
0: 일깨워줘야 된다고.
1: 그러니까 일깨오는 것도 한두 번이잖아요. 저는 <웃음> 자기 안에 혁명을 이루지 않으면 어렵다고 생각해요. 감수성이라는 게.
0: 음.
1: 저는 아무리 이렇게 그런 적 다들 있으실 거예요. 뭐 내가 설득하려고 몇번 얘기해도 이 사람 뭐 머리로는 이해하는 것 같은데 마음으로는 사실 되게 나를 밀어내고 있다는 느낌. 그런 거 있잖아요. 음. 그래서 아, 그래. 솔직히 세상 살면서 가난한 사람 많고 나보다 안 좋은 사람 많은 거 모르는 사람 있나요? 다들 알고 있을 거예요. 근데 그게 감수성이랑 영향까지 가려면은 솔직히 스스로 좀 많이 아 하면서 깨우치는? 깨 유레카 하는 그런 게 필요하다 생각해서는. 음. 근데 그게 이제 그거는 진짜 책만 읽고 그런 걸로는 좀 부족하다고 생각해요.
0: 진정한 개인주의자가 올까요? 왜냐면 현재 20대들도 집단보다는 개인주의, 개인 중심으로 활동하잖아요. 그렇죠. 혼자가 편하다. 그러니까 왜냐면 취직이다, 시험 준비하다가 음. 자연스럽게 혼자 혼밥하고, 혼술하고, 혼자 음. 자고 뭐 음. 가끔 외로우면 커뮤니티나 SNS 하고. <웃음> 네. 어? 왜 우선 아니, 아니, 야
1: 어쨌든 <웃음> 하세요 데
0: 이런 우리들을 책에 서술된 뭔가 개인주의자라고 이야기하기에는 네. 어려울 것 같아요 아왜 네. 어떤 근거로 그런 말씀하세요? 뭔가 연대하는 정신은 부족해서 그런 것 같아요 음 그쵸?
1: 왜냐면, 네.
0: 개인의 자리, 음. 개인의 밥그릇을 위해서 열심히 뭔가 내 일에 몰두하다 보면은 음. 타인을 발견하기가 어렵거나 음. 아니면은 내가 할수 있는 문제, 해결할 수 있는 그 문제의 범위가 굉장 음. 한정적이잖아요. 네. 그러니까, 이제 사회적으로 바꿔야 될 문제들에 대해 생각하거나 그런 음. 서로 뭉치는 힘이 부족해서 좀 음. 개인주의자라고 이야기하기에는 아직은 부족한 측면이었는데, 네, 그
1: 그거를 탓을 개인을 탓 하기보다는 뭔가 안타까운 게 이제 사회적으로 여유가 없다 보니까 개인들이 아, 정말 너무 힘드니까 정말 최소한 이것만 챙기자라는 마음에 그렇게 하는 거잖아요. 음. 그런 게첫 번째로 좀 마음이 속상했고 두 번째로는 좀어 사실. 사회, 이 판단이 꿈꾸는 합리적 개인주의자들의 사회라는 게, 개인이 모여서 집합이 된 그런 사회잖아요. 음. 그런 거면은, 어쨌든 개인도 사회에 속해 있다는 거를 스스로 인지를 해야 한다는 거예요. 그리고 그래서, 저는 보면, 중간에 네.
0: 보면, 네. 그, 이분이 되게, 인간의 비합리적인 모습까지, 냉, 네. 냉정하게 이렇게 직시하라고 하잖아요. 그렇죠. 그니까 뭐에, 뭉치면 실망하는 모습들이 있잖아요 사람들이 뭉치면은 아, 불협함 나죠? 그런 것도 있고, 되게 말도 안 되는 주장으로 이렇게 음. 뚫리거나 음 그러니까 그런 인간들의 모습까지 네 이제 딱 알고 있어야 네 합리적인 아, 기대가 음. 없어야 실망도 없다 <웃음> 아니, 그래야 진짜 이제 음. 개인주의자라고 이야기할 수 없나 이렇게 탄사님이 써놓고 음. 있는데
1: 그렇죠. 그래서 저는 어떤 사회적인 문제가 공론화됐을 때각 개인들이 거기에 대해서 자기의 생각을 그냥 좀 다들 얘기했으면 좋겠어요. 그냥 아 그건 나랑 관련 없는 일이 아니고 어쨌든 개인주의자도 사회에 속해 있잖아요. 그러니까 사회에 관심을... 떠놓는 건 사실 개인주의자는 아닌 것 같아요. 그러니까 맨날 가, 관심을 가지라는 게 아니고 정말 중요한 사건도 있잖아요. 중요한 문제에 대해서는 서로 의견을 공유하면서 소통이 잘 되는 사회가 진정한 개인주의자들의 사회 아니에요? 네. 그러니까 약간 연대할 지점에 대해서는 연대도 할수 있는, 연대까지도 가능한 것이 진정한 개인주의자가 아닌가
0: 그렇게 음, 생각합니다. 네.
1: 저는 또 이제 개인적으로 또잘 읽었던 거는 문명과 폭력이라는 꼭지인데 여기서 음. 저는 이제 저도 좀 그렇지만 살면은 내가 당면한 게 지금의 현실이니까 음. 지금이 제일 괴롭잖아요. 좀 그렇지 않아요? 모든 인간들이 그러겠죠? 그래서 이제 어 사실 역사적으로 생각해보면 판사님 말로는 폭력과 어떤 살상 이런 거는 완전 줄, 줄어든 세상이라는 거죠, 요즘이. 음, 나아졌다고,
0: 예전다 그렇죠.
1: 음. 많이 나아진 상태라는 거죠. 문명이 발전하면서, 그, 태초의 그런 인간의 역사보다는 지금이 훨씬 낫다. 음. 근데도 우리는 지금 제일 끔찍한 것처럼 생각하잖아요. 어, 테러가 많이 일어나고, 음. 어떤 누가 누구 죽이고. 눈앞에서 보이는 거 그렇죠. 거니까. 저는 이제, 아, 이러서 약간 신선한 충격이었던 거죠. 아, 더, 나도 생각하고 있었는데, 어, 그렇구나. 근데 이제 판사님 또한 마디 더 하는 게 뭐냐면 그런 인간의 특징이 있잖아요. 지금이 가장 힘들다. 지금이 제일 최악이라고 하는 그런 특징 때문에 결국에는 더 발전할 수 있다는 거죠. 더 나아갈 음. 수 있다는 거.
0: 저는 음. 이거를 진짜 꼭 말씀드리고 싶었어요. 아, 이야기하고 싶다고? 감명했던 이 부분을? 네.
1: 음. 그래서 좀 위안이 된게 아, 지금이 제일 끔찍한 게 아니구나. 우리는 지금 앞으로 나아가는 중이구나. 음. 그래서, 근데 저는 어떤 면에서는 그냥 비관적인 사람일 수도 있거든요. 음. 근데 이렇게 말을 들으니까, 음. 어, 완전 비관할 필요도 없겠다. 음. 또 파사님 그런 말 하잖아요. 음. 너무 완전히 비관주의자가 저는 또낙관주의자 연결된다고. 음. <웃음> 극과 극이 맞는다고 <만든다고> 하지 않나요? <웃음> 그래서도, 아, 그렇구나. 지금이 나아진 거구나. 지금 나는 앞으로 나아가는 중이야 라고 좀 스스로를 위로해
0: 줄수 있었어요. 그 판사 일을 하시면서 네. 수많은 걸 보실 거 아니에요. 맞죠. 진짜 인간이 진짜 극악무도한 음. 짓을 볼 수도 있고 네. 막 엄청 이기적이, 이기적인 이기적 사람들을 만날 수 있고 음. 그런 인간 군상들을 만나다 보니까 판사님께서 인간은 무엇인가 라는 생각을 음. 자연스럽게 하게 되고 음. 그 중에서도 그러니까 인간에 대한 희망을 놓지 않으려는 모습이 음. 저는 엿보였어요.
1: 사실 저 이렇게 법학 수업 같은 거 들으면 교수님들이 말씀하시는 게 이제 법 관련 사람들은 그러니까 냉소적일 수밖에 없대요. 그런 거 많이 보다 보니까. 음. 시니컬해지는 거죠. 인간 세상 사회에 대해서. <웃음> 근데 현사님은 그래도 희망을 갖고 계시는 그런 느낌? 음. 그런 게 좋았고. 어 그리고 또 저는 말하고 싶은 게그 북유럽에 대한 얘기가 나와요. 그쪽 모델을 얘기하면서 우리랑 비교를 하죠. 근데 저 여기서 느꼈던 건또 충격을 받았는데 아, 사실 막연하게 북유럽 사람들은 너무 우리랑 다르고 뭔가 낙원래 사는 느낌이 들잖아요. 건너서 들다 보니까 기사를 통해서. 그래서 막 아, 거기만 이민 가면 정말 행복할 것 같고. 다 복지 고 완벽하고 그런 생각이 들어서 저는 진짜 막연하게 진짜 북유럽 동경에 왔는데 사실 판사님 지적하는 거는 사실 빛과 그림자랑 함께 있잖아요. 음. 객관적으로 봐야 한다는 거죠. 음. 거기에 대해서 환상만 갖지 말고 정확하게 바라보라. 그리고 우리가 과연 그 모델을 따라갈 수 있는 사회인가? 음. 문화는 맞는가? 이런 거. 음. 그러니까. (웃음) 그래서 이제 사실 북유럽보다는 독일형 모델이 우리가 조금 더 접근할 수 있는 사회라고 밝히고 있잖아요. 네. 저는 거기에 좀 동감을 했어요. 아, 그렇구나. 사실 북유럽은 정말 인구가 적잖아요. 네. 근데 우리가 그런 나라는 사실 아니잖아요. 그리고 또 중요한 거는 북유럽에서 색을 많이 떼어갈 때 불만이 적을 수밖에 없는 건 정부에서 보여준 신뢰 덕분이잖아요. 네. 아, 내가 이만큼 많이 내면 결국 이건 나의 그때 돌아오리라. 음. 그런 신뢰를 바탕으로 했기 때문에 서로 공고해진 관계에 위에서 나오는 복지사회인데, 우리를 딱 보면은 좀, 우리는 사실 세금 걷어간다 그러면은 다들 싫어하잖아요. 음. 사장님도 밝혔어요. 자기도 싫다고. 근데 이제 왜 그러냐면 이제 그 세금 내기 싫어하는 마음이 나쁘다는 게 절대 아니고, 그럴 수밖에 없는 거는 우리는 믿음이 없다는 거죠. 걷어갔을 때 이게 나에게 오리라는 게 전혀 보장이 안 되어 있으니까 당연히 싫을 수밖에 없죠. 엉뚱한 데
0: 쓰인다는 느낌이 있으니까. 그렇죠.
1: 그러니까 정부가 먼저 신뢰를 보여주고 제대로 하기 시작하면은 어, 국민들도 분명히 믿을 수 있다 생각해요. 저는. 음. 음. 그이얘기꼭 하고 싶었어요. 네. 어.
0: 마무리 해볼까요? 네. 저는. 시작하시죠. (웃음) 개인주의자의 글을 읽으면서 (웃음) 개인주의를 실천하는 사람의 어떤 태도를 볼수 있어서 저는 좋았는데요. 음. 책이 1장에서 개인주의를 얘기한다면 2장에서 이제 타인, 그리고 3장에서 세상의 진실로 나아가잖아요. 네. 저는 제 자신이, 제 자신의 정체성이 이렇게 딱 개인주의자라고 이렇게 꼬집어 이야기할 수 있는 사람은 아닌데. 아, 뽕씨 개인주의자. 맞습니까? 근데 이제 개인주의자가 매력적으로 느껴졌던 건 사실이거든요. 왜냐면, 제 자신의 이익과, 그러니까, 캐락에 대한 것도 이제 생기는 게 뭔가 어, 나쁜 그거 아니잖아요. 유용한 미소 뭐예요? <웃음> 그지만 이제 진정한 개인주의자가 되기 원한다면, 또 다른 개개인들에 대한 관심을 잃지 않아야겠다. 음 판사님은 사회의 소수자들에 대한 어떤 그런 관심을 이루는 게 어떻게 보면 수치스러운 거라고 이야기하거든요. 마치 저는
1: 그런 게 떠오르네요. 자유에 대한 권리를 누리고 싶으면 책임을 지는 것처럼. 응 그런가? 같은 맥락인가? 그런 것처럼.
0: 그러니까 내내 권리를 찾고 싶으면 남의 권리도 생각하라. 근데... 그게 남의 권리를 생각하는데 내 눈앞에 보이는 남의 권리를 생각하기가 쉽지 사실. 눈에 안 보이는 외국인 노동자들의 권리나 그것도 생각해야 한다는 거죠. 그러기 어렵잖아요. 고차원적인 개인주의사죠. 그 사실 세상사가 자세히 들여다보면 추악한 일도 많잖아요. 엄청 많죠. 저는 재미래 생각하기도 바쁜데 그런 거 생각하면 우울해지기도 하고 (웃음) 엄청 바빠 보이긴 해. <웃음> <웃음> 이기주의자가 이기주의 근데 이기주의자가 아니라 개인주의자고 싶으면은 네. 그런 그, 그런 것들에 대한 관심도 필수적으로 가져야겠다 뭐 이런 생각. 음. 데좀
1: 그런 추악한 면도 맨날 회피하려 하지 말고 좀 들여다 보세요. 제가 말만 하면은 말 돌리잖아요. 그런 얘기 하기 싫다고.
0: 그 정도는 아니야. 이제는
1: 좀 스스로 직면하는 그런 걸 가집시다. 슝신 어땠어요? 네? 저는 너무 좋았죠. 사실 저는 이게 최근에 읽은 게 아니고, 전 작년 12월에 읽었었어요. 음. 그래서 뭔가 오랜만에 봐서 그때 느꼈던 감정을 다시 환기하는 그런 계기가 음. 된것 같아서 좋았어요. 그리고 약간 점검했어요. 아, 6킬을 동안 나는 그때 느꼈던 감명을 어떻게 활용하고 다 지냈나. 나는 사회 문제를 많이 생각, 어? 그 눈빛 뭐예요? <웃음> 나를 질책하는 눈빛 뭐예요? 아니야 아니에요 아니라고 네 그래서 저는 이제 여러분들도 이 책을 굳이 읽지 않더라도 음, 내 권리만큼 다른 사람 수많은 사람들의 권리가 있고 또 눈에 보이지 않아도 좀 아. 힘든 사람이 있겠구나 하면서 마음으로 정말 몇 초라도 느끼는 그런 순간을 찾아왔으면 좋겠어요
0: 음. 어렵겠지만 맞아 나도 어려우니까 아 근데 에세이는 어떻게 보면은 네 일상사에 대한 어떤 단상을 모은 거잖아요 네 그런 거에 대해서 이렇게 전달하려니까 뭔가 쑥스럽네요 뭔가 어, 주석 각주의 각주인 느낌? 음 세상사에 대한 각주를 크게 달아줬어. 네. 근데 나는 거기다 대고서 나는 삼삼대는 끈겨한 느낌. 아 <웃음> 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 어, 우리 다 그런 거죠 뭐 우리가 대단한 사람 아닌데. 다음 주에 네저 생각한 게 뭐냐면 네 지금 여름 한창 이제 여름 다가오잖아요. 네. 삼계탕도 이제 먹어줘야 되는데 어 삼계탕 같이 먹으러 가요 <웃음> 서촌에 알아놨어요 아사람이 <웃음> 네. 진짜 아 근데요. 근데 이제 저희가 곡성 봤잖아요 와 진짜 너무 무서워 근데 그러니까 괜찮아 이제 우리가 소설책도 약간 아, 어, 너무 무서웠지 않은데 어. 무서운 거 해볼까요? 공포 소설? 공포요? 공포 소설이라기보다 약간 되게 잔혹한 거? 잔혹동화? 잔혹동화? 주제 음. 자체가 되게 연쇄 살인범 아 이런 거. 그런 거야? 어. 저 그래서 책을 생각하긴 했거든요. 저거 뽕씨 저번에 읽은 거 그거 얘기한 거죠. 아그인가? 아 그거는 별로 잔인하지 않고. 네. 정유정 씨 한국 소설가 정유정 씨가 쓴 책이 있거든요. 네. 그거 하면 어떨까 그냥 한번 제안을 해봅니다. 음. 여러분 네. 저희 책 읽는 거. 네. 근데 이 소재가 좀 약간 고갈되고 있어요. 자꾸 근데 자꾸 책임감을 넘기지 마세요. 그게 아니라 의견을 받는 거죠. 자꾸
1: 뭔가 뭔가 듣는 분들에게 떠넘기는 듯한 말을 하세요. 늘어지는구나. (웃음)
0: 일단 오늘은 여기서 마치겠습니다. 네, 지금까지 폼과 슝이었습니다. 안녕. (웃음) 우리가 잃은 것들. 모교 행사 때문에 오랜만에 청운동을 찾았던 적이 있다. 행사에 들른 후 혼자 효자동 쪽으로 골목길을 걸어 내려갔다. 소년 시절 악동 친구 녀석들과 뛰어다니며 장난치던 오래된 골목길. 하지만 이제 아이들의 모습은 찾을 수 없었다. 보이는 것은 청와대를 보러 온 중국 단체 관광객의 행렬, 골목마다 서 있는 검은 양복의 사내들, 그리고 서촌이라는 이름의 관광지를 찾아온 사람들이었다. 새로 들어선 찻집들 사이를 무심히 걷다가 한 장의 포스터와 마주쳤다. 나무가 되어 굳어버린 소년의 머리카락이 초록 무성한 이파리로 자라나고 있는 그림과 함께 단원 고등학교 2학년 4반 18번 비나용 전시회라고 쓰여있었다. 그 소개문 때문이 아니라 그림에 홀린 듯 서촌 갤러리 좁은 계단을 몰랐다. 전시실 가득 채운 작품들은 충격적이었다. 일러스트의 섬세한 필치는 알폰스 무아를 만화적이면서 그로테스크한 이미지는 무라카미 다카시를 떠올리게 했다. 에곤 실내의 자화성처럼 도전적인 시선의 인물화도 있었다. 기발한 상상력, 섬세한 묘사, 대담한 색채 그림마다 이야기를 품고 말을 걸어오는 듯했다. 사춘기 소년의 불안정함과 완성된 작가의 원숙함이 묘하게 교차하고 있었다. 갤러리에 있는 분께 비나용 군의 그림 이력에 대해 물었다. 그는 6살 때부터 그림 그리기에 빠져서 손에 잡히는 종이마다 그림을 그려댔다고 한다. 전시된 그림 중에는 가정통신문 뒷면에 그린 것도 있었다. 성적표 뒷면에도 그렸단다. 아무런 전문 교육을 받지 못한 상태에서 혼자 대부분의 작품 세계를 완성했다. 뒤늦게 미술학원에 들어갔고 지난 봄엔 친구들과 함께 수학여행을 떠났다. 그리고 이제 더 이상 이 세상에서는 그림을 그리지 못하게 되었다. 그는 물고기를 참 좋아했었나 보다. 전시실 가득 다양한 물고기 그림이 있었다. 도시의 빌딩숲 사이를 거대 물고기들이 유영하는 그림을 한참 바라보다 갤러리를 나왔다. 길 건너 통일시장이 보였다. 집에 있는 애들 생각이 나서 복잡한 시장통을 걸어 명물 기름떡볶이를 한 움큼 샀다. 그런데 등 뒤로 한 여자분이 뛰어가며 다급한 목소리를 누, 누군가를 불렀다. 유나 유나 그러다 어느 신사분과 부딪혔나 보다. 죄송합니다. 아이를 잊어버려서요. 죄송합니다. 그리고 아이를 부르는 목소리가 점점 멀어져 갔다. 나는 내 새끼줄 떡볶이를 든채 멍하니 서 있었다. 그때 갑자기 떠올렸다. 이 범상한 무심함 때문에 우리가 잃은 것들을 말이다. 뒤늦게 나는 시장통을 뛰어 쫓아갔다. 아이가 멀리 가지 않았기를 속으로 빌고 빌었다. 서로 원조라고 주장하는 떡볶이. 집을 지나고 도시락을 든채 반차를 골라 담는 사람들을 지나 시장통이 끝나는 곳에 그 여자분이 인형같이 자그만한 여자아이를 꼭 끌어안고 앉아있었다. 나도 모르게 말을 건넸다. 애를 찾으셨네요. 다행이에요. 여자분은 환하게 웃었다. 네, 고맙습니다. 집에 돌아가며 생각했다. 한 개인으로 자기 삶을 행복하게 사는 것만도 전쟁같이 힘든 세상이다. 학교에서 살아남기 위해, 입시 경쟁에서 살아남기 위해, 취업 관문에서 살아남기 위해, 결혼 시장에서 살아남기 위해, 직장에서 살아남기 위해, 이라며 아이를 키우는 고통에서 살아남기 위해, 그 아이가 다시 이 험한 세상에서 살아남도록 지키기 위해, 그런 개인들이 서로를 보듬어주고 배려해주는 것은 얼마나 힘든 일인가, 또 그렇기에 얼마나 귀한 일인가, 우리 하나하나는 이 험한 세상에서 자기 아이를 지킬 수 있을 만큼 강하지 못하다. 우리는 서로의 아이를 지켜주어야 한다. 내 아이를 지키기 위해서 말이다.